0: Está escrito no grande livro da sabedoria popular Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar ah.
1: E aí, pra você que tá chegando agora com a gente neste episódio Nós gostaríamos de convidar você Assim se não ouvir o nosso episódio passado Voltar aqui um pouquinho e ouvi-lo Para quem já ouviu o nosso episódio passado Pode continuar conosco que também vai continuar um papo aqui super gostoso, eu, Andréa França, Elone Carini, nossa host também desse podcast, e o nosso convidado super especial, historiador, doutor em história, professor, pesquisador e além de tudo um amigo super querido, o Alexandre Cardoso, ou como diriam lá no nosso Nordeste, o Alexandre, que aceitou vir bater esse papo muito enriquecedor com a gente. Então, Faça essa gentileza, ouça também esse episódio. está falando de imigração, de fluxos migratórios, está falando de sociabilidade, territorialidade, de tantas questões que envolvem nosso povo, nossa gente, nossa história, que vale demais, vale demais a gente estar atento. Embarque com a gente nessa segunda parte, de tantas histórias, nossas histórias. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem específica também, Alexandre. Você sempre fala da questão dos vários significados da polissemia, dos sertões. Teus escritos, você sempre abarca um pouco desse conceito também. Daí eu te pergunto, o que marcadamente caracteriza os sertões, a história dos sertões também? Conta um pouquinho para gente, significados e significâncias né, que os sertões têm.
0: Andréia, sempre quando eu chegava nos arquivos para ver o material, para estudar, me deparei assim, várias vezes com essa palavra, sertão, tanto no Ceará quanto no Amazonas. Então, documentos que falavam de sertão, usando essa mesma né, terminologia, para falar de áreas muito diferentes, né, áreas cuja natureza é contrastante. Então, isso sempre me chamou muita atenção, sertões amazônicos, sertões do Nordeste, sertões de Goiás, o que são os sertões? Era uma questão que sempre, para mim, foi uma questão. Durante a graduação, eu li um livro é, de um autor chamado Vitor Leonardi, chamado Entre Árvores e Esquecimentos, História Social dos Sertões do Brasil, e o autor vai tratando dessa questão na perspectiva da violência, ah, do avanço colonial sobre territórios, né, do interior do Brasil. E aí chegamos no primeiro sentido dessa palavra. Sertão se confunde com interior dentro do vocabulário ah, da colonialidade, né, dos vários movimentos coloniais e pensamentos que tentam ah, capturar os territórios e ressignificá-los nessa perspectiva do mando, né, metropolitano. No caso aqui do Brasil, do mando dos portugueses. Então, os sertões do interior, né, os chamados sertões de dentro, para usar um termo de um autor, de um historiador chamado Capistrano de Abreu, definiam essas áreas que eram desconhecidas, eram áreas potencialmente perigosas, mas áreas que precisavam ser devassadas, precisavam ser exploradas para ter um, algum aproveitamento econômico produtivo. Então, esse é um primeiro sentido, que não é encontrado somente quando a gente fala do Brasil, quando a gente fala dos nossos territórios aqui, mas também é encontrado, por exemplo, em uh, África, né, em áreas ali, os sertões de Angola, os sertões de Moçambique por aí vai. Né, você encontra esse vocabulário para definir áreas passíveis de conquista. Então, o sertão é esse lugar que vai ser... Uh, almejado por um projeto colonial. Em geral, essa é a terminologia quando a gente está falando uh, de coisas de, de épocas mais antigas. E não tem a ver somente com o vocabulário de língua portuguesa. Quando a gente fala, por exemplo, do avanço da sociedade colonial inglesa né, no que hoje são os Estados Unidos, também você vai ter uma terminologia semelhante, com um significado semelhante, para definir áreas do interior do que hoje seriam os Estados Unidos. Só que sertão lá nos Estados Unidos eles definem, né, se a gente for fazer uma analogia aqui, uma uma tradução livre, como fronteira, né, seria frontier, a área de selvageria. Né, tem até um autor que trata dessas dessas questões lá que diz que é a linha divisória entre a civilização e a barbárie, né? o avanço da fronteira. E essa fronteira seria o oeste dos Estados Unidos, né? as imagens que a gente tem lá daquela caça aos índios, né? dos cowboys e mocinhos naqueles filmes de, de Velho Oeste, Far West. Né? Então, a palavra sertão está na língua portuguesa desta forma, mas o significado dela extrapola o nosso código. Né? a nossa língua. E nas várias experiências coloniais ao redor do mundo, experiências coloniais inglesas, experiências coloniais portuguesas, experiências coloniais espanholas, né, existiu né, um, um vocabulário para classificar esse, esse tipo de avanço sobre territórios ali passíveis de conquista. Então, a Amazônia era um sertão passível De conquista De ser devassado Essa área que a gente trata do Nordeste Era um sertão também passível De conquista, de ser devassado Mas esse, essa palavra Sertão, ela foi ganhando mais tintas né, Mais camadas de sentido Ao longo do tempo Sertão durante o século XX né, Sobretudo quando a gente fala Do que Conhecemos por Nordeste Foi sendo associado também à imagem de pobreza a imagem de subdesenvolvimento, a imagem de miséria, traduzindo uma territorialidade que seria o avesso da modernidade. Então, tudo que significava atraso, tudo que significava sabe, algo mais rudimentar, era associado ao ideário sertanejo, distante, alheio a transformações de uma sociedade mais moderna, digamos assim. E isso foi tendo uma, uma ligação muito forte com a ideia de Nordeste, sobretudo através da literatura, do cinema. Essas imagens foram sendo construídas né, no imaginário nacional e replicando uh, esse, essa imagética né, e colando essa mesma imagética numa ideia de região. É sobretudo a região nordeste né? quando se fala de, sertão, de sertanejo muitas pessoas, a primeira imagem que vem é a imagem de um vaqueiro é a imagem de um agricultor do interior mas essa palavra que no século XX ganha essa conotação não está somente associada, colada historicamente ao território que hoje é o nordeste, mas também a Amazônia mas também a várias áreas uh, do Brasil que eram tidas como áreas passíveis de avanço, passíveis de conquista e de devassa. Então, é um termo polissêmico justamente porque, se a gente for observar a genealogia dessa palavra, né, as várias camadas que recobrem o significado dela, a gente vai encontrar na raiz essas experiências coloniais. Mas, ao longo do tempo, foram ganhando mais significados. Então, se a gente for para a música do Luiz Gonzaga, você vai ter lá um sertão, um sertão que é um sertão junino de festas, né? Agora a gente está no mês de, das festas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio. O sertanejo
2: esquece logo o tempo ruim, brinco o pé na dança sem se ter cansaço,
0: no outro dia cuida da obrigação, digo por essa razão que meu sertão é viável uma terra de fartura, muitas vezes, né? através da poesia, ou, por exemplo, como se canta o sertão uh, na, nas palavras né, de patativa do que Esta gente boa e forte para enfrentar consequências Que zomba da própria sorte com sobrada paciência Quem trabalha e não se cansa, Porque a sua esperança sempre a safra pintoura O sonho do sertanejo, seu castelo seu desejo é o inverno e a lavoura. Desta gente eu vivo perto, sou sertanejo da gema, o sertão é o livro aberto, onde lemos o poema da mais rica inspiração. Vivo dentro do sertão e o sertão dentro de mim. Eu amo as tuas belezas, que valem mais que a riqueza do reinado de Aladim.
1: Sertaneja antes de tudo um forte. Isso,
0: Euclides da Cunha, que talvez tenha, seja a obra mais simbólica desse arsenal Sim. discursivo. né Os sertões, o cara tá falando de uma guerra, né? lá em Canudos, no interior da Bahia. E fala da pobreza, fala de como aquelas pessoas ali foram, eram espoliadas, ou que eram fanáticas, né? dependendo da parte do livro, seguindo um, um religioso, um homem tido como um pouco né, fora do padrão para o que eles tinham como religioso na época, o Antônio Conselheiro. Então, assim, a literatura é muito forte na composição dessa categoria, desse conceito né, de sertão. E a história social dos sertões, que inclusive dá nome ao grupo de pesquisa que eu coordeno da Universidade Federal do Maranhão, aqui em Codó, ela busca não só mapear esses vários sentidos né, com os trabalhos dos alunos, com as pesquisas, mas também observar as experiências sociais das populações que habitam esse interior. Então, como eu estou no Maranhão, numa área é, de, na, numa área muito conhecida é, pela pela sua história e a sua relação com o tráfico de populações escravizadas africanas, né, que é Codó, né, hum. eu tenho estudado bastante o tema da escravidão, né, porque eu concentrado ali no século XIX e essa escravidão que ajudava a compor essas territorialidades sertanejas aqui do Maranhão, certo? Então é bem complexa essa discussão porque não está só no nível discursivo, não está só no nível do significado uh, da palavra que é muita, que é, que é extremamente difícil da gente pegar porque ela tem, como eu disse, muitas tintas, mas também no sentido das experiências sociais que vão se agregando também a essa categoria. Então, quando você vai num terreiro aqui de terecô na roda, as pessoas pensam no sertão do Maranhão, né? um terecô de Codó, de uma cidade, no hum. sertão do Maranhão. Então, dentro do sertão também tem que ter espaço para um estudo sobre religiosidade. E por aí vai. É um papo comprido, é um papo longo aí. vou
2: Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias.
1: Ale, eu vou, eu vou puxar um pouquinho aqui para o área que a Elô sempre sabe que eu puxo demais, assim para a docência. Porque está aqui, né? No contexto diário da vida. Então, eu gosto muito quando quando Nietzsche ele vai avaliando, entre aspas, os serviços da história é, em diversos dos escritos dele, mas no livro que eu até reli recente, é, o Da Utilidade e do Inconveniente da História para a Vida, ele faz uma distinção sobre três perspectivas sobre as quais a gente deveria lançar um olhar fundamental, né? Para distinguir os estudos históricos. Ele sempre fala que nessa tríade deveria se existir um olhar monumental, um chamado também olhar antiquado e o um olhar crítico. E indo além, né, o Nietzsche ele vai resumir essa obra nos conduzindo para para um olhar que a história deve sempre estar tá a serviço da vida, né? Ele sempre vai ressaltando muito ao longo da obra isso tudo, né? Seja pelo por esse olhar monumental, pelo antiquado, pelo crítico, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no livro é quando ele diz exijo que o homem aprenda acima de tudo a viver e que não utilize a história, senão a serviço da vida aprendida. Então, assim, para ti, enquanto historiador hoje, eu vou voltar também para esse historiador e docente, né? Que, que é o Alexandre. Como que tu tens enxergado a necessidade da história, mais do que nunca nos nossos dias atuais, em termos de Brasil, mas também e voltando para esse nosso recorte de hoje, né, de Amazônia, como fazer efetiva e por que não também dizer afetiva né, esse ensino da história nos nossos contextos educacionais hoje. Então assim, se tu sabe dizer aqui pais anda esse processo de inserção das disciplinas de história da Amazônia aqui nos nossos currículos nessas todas andanças todas, não sei se tu também parou para dar uma observada nisso. Aqui pais anda, né, o nosso processo de docência da história no Brasil, pela tua avaliação, né? também mais particularmente trazendo para o nosso contexto amazônico.
0: É uma história de muita luta, viu, André? uma história muito aguerrida, porque é uma área do conhecimento que é extremamente disputada. Disputada não só entre os historiadores, mas a partir de uma memória que tenta se impor, que é uma memória violenta, né? uma memória que quer tratar a história nacional sobre uma perspectiva de pessoas que enxergam o Brasil como uma democracia racial, que não uh, apontam questões problemáticas do, da nossa trajetória histórica, né, que negam problemas, como a gente vê muito aí é, em vídeos no YouTube, em áreas, em podcasts, inclusive, que discutem Sim. sobre história, né, que apontam questões terríveis, né? como, por exemplo, a culpa da escravidão foi das populações africanas, né? uma coisa horrível, ou negar o holocausto. Então, assim, a gente está passando por um período de ah, muita luta por parte dos historiadores, dos professores de história, de uma maneira geral, dos profissionais que lidam com essa área profissionalmente, justamente porque é necessário ocupar esse espaço, e debater, né, combater um bom combate, colocar na mesa as referências, né, a, 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 o método, o que a gente discute, para que a história tenha uma perspectiva que contemple, digamos assim, as pessoas, né, as experiências sociais no tempo, de uma perspectiva mais abalizada, de uma perspectiva que leve em consideração as experiências de todas as populações, né? e, sobretudo das populações subalternizadas, que essa é uma linha que eu busco levar adiante muitos dos meus colegas de uma história social. Né? Então, assim, em termos de Amazônia, essa luta tem sido muito forte, inclusive porque há um caminho de profissionalização na história. Né? Se a gente fala das universidades amazônicas e olha, por exemplo, para a Universidade Federal do Pará, a gente já tem um mestrado e um doutorado em História muito bem estruturado.
2: Sim.
0: No Amazonas, a mesma coisa. Mestrado e doutorado em História. Na Unifap, em Macapá, também temos um mestrado em História, né, muito bem estruturado, caminhando, né, em vias de consolidação. Então, existem outros programas interdisciplinares que também vão nessa direção e que não se encastelam dentro dos seus departamentos, né, muito pelo contrário, né, há um diálogo bastante proveitoso, porque muitos professores e professoras que, que atuam nas Seducs, que atuam nas Secretarias de Educação Municipais, têm buscado especializações, têm dialogado diretamente com essa renovação e esse fortalecimento dos temas amazônicos, isso aí eu falo das universidades, que é onde eu conheço mais de perto, né. Sobretudo a Universidade Federal do Amazonas, onde eu tenho vários colegas lá no Departamento de História, o professor Davi Avelino Leal, a professora Maria Luiz Ugarte Pinheiro, o professor Luiz Balcar, que estão lá na luta né, pela consolidação disso e sempre estão em diálogo com os professores que tem levado essas temáticas de investigação das populações amazônicas, das histórias das populações amazônicas, de uma história indígena e do indigenismo, de uma história social da escravidão, né, de uma história das migrações da Amazônia, muito a sério, assim, uma coisa que tem sido profissionalizada, né, buscando os arquivos, buscando organizar os acertos e ah, travando essa luta, porque é muito importante que a gente leve é, em consideração que nada está ganho, né? muito pelo contrário. Recentemente, muito recentemente, foi, os historiadores foram entendidos como profissionais né? para ter a sua carteirinha lá de historiador, isso foi uma conquista recentíssima da hum. associação de história, né? dá um pouco, então é um debate que precisa ser levado em consideração e o professor e a professora de história têm um enorme desafio né, enfrentando salas de aula de estudantes cada vez mais conectados com as redes, com as redes sociais, ouvintes de podcast, assistem vídeos do YouTube e vão ser né, é, a, também audiência de diversas formas de interpretar a história, porque a história é pública, e que ah. dentro dessa história pública. A gente precisa também disputar essa discussão, porque muito do que se debate nessa direção vai ao, ao contrário do que a produção do conhecimento diz, né? Vai desinformando as pessoas, ao invés de trazer elementos para o debate, elementos que possam ali ser contemplados num debate sério de história. Então mais ou menos nesse pé, né? e eu como professor de História, numa cidade do interior do Maranhão, né? numa cidade muito pobre, Codó, cidade incrivelmente diversa, riquíssima culturalmente, né? tem uma história assim que, é... de quilombos, tem uma história de uma religiosidade extremamente interessante, riquíssima, que também tem os seus desafios para o entendimento da História, e todo, toda vez que eu encontro os estudantes, que eu busco o diálogo com eles e aí eu falo um pouco dessa dimensão afetiva que você mencionou, eu busco deles também a parte das memórias, dessas memórias familiares, da sua terra. tal tá? Eu sempre gosto de partir do ponto do presente, para que a gente dialogue com o passado. Então esse exercício aí tem feito parte da minha prática e também eu considero importante ponto de vista mais geral da docência na história, é isso
1: é muito bom te ouvir falar dessa, sobretudo quando você diz que não é uma causa ganha ainda, né, e acho que nunca vai ser, né, Isso. nunca vai ser no, nos contextos que a gente se encontra e também quando você falava do, que não é uma realidade que está encastelada eu lembro que no outro episódio também a gente falava isso com a doutora Luana que teve com a gente, né e que era isso também que a gente dizia. A nossa proposta com, com a Ilô e a Elo aqui no, no podcast é muito... parte muito desse processo também. A gente buscar esses conhecimentos, né? Que às vezes a gente ainda considera que talvez não tenham... não sejam acessados de um modo tão fácil pela população geral, né? E o nosso intuito com o podcast é esse mesmo, né? De estar tentando... essa palavra que você usou, né? De, nesse caso, de desencastelar muitas das vezes esse conhecimento. De chegar a ti, por exemplo, aí com essa vastidão de prospecção aqui de tantos conhecimentos, né, para também espalhar mais isso, difundir desde aquilo que a gente conversava dentro daquele ônibus naquela primeira vez, né, que a gente
0: se encontrou,
1: hum. o que eu tenho conversado tanto com Elo, então assim a nossa intenção mesmo como se até citou, né, é que a gente vem vendo isso, né, os meios de comunicação, né, nossas mídias terem essa, serem esse canal, esse meio, né, que possibilita que o conhecimento seja difundido de uma forma muito mais acessível, muito mais simples, né, nessa conversa que a gente tem aqui. Então, é muito bom te ouvir também por essas perspectivas de quem tá na luta, né, de tomando em tudo isso, Alexandre. Não que a gente tivesse dúvida disso, porque eu nunca tive, né, assim, que você esteja. Mas é bom que as pessoas que nos ouvem também saibam, né, que todos nós, como a gente dizia no episódio último, os desabafos né, Elokie, a gente falava muito que a, a nossa função hoje é meio que um amparar ao outro, né? A gente está se amparando juntos, né? Nesse processo todo que a gente sabe que, que não para, né? Então, é, isso aí. é, bom, é bom te ouvir, né?
0: E, e, Andréia, é... só para fechar esse assunto uh, ainda da viagem, porque você falou mais uma vez da viagem onde a gente se conheceu, né? É interessante dizer que, quando a gente, eu estava fazendo essa viagem para Teresina, saindo de Fortaleza, e encontrei com a Andréia, eu estava indo fazer o concurso da é. universidade. Hum. Eu estava indo lá fazer o concurso da, da Federal do Maranhão. E nessa viagem, que eu cheguei lá, a gente se despediu lá em Teresina, eu fui fazer o concurso e estou aqui. Então. <risos> Na, foi uma viagem de sorte, foi um diálogo que me deu muita sorte, inclusive.
1: Que belas voltas a vida
2: deu, né? Até minha canoa deslizando nesse rio Que a gente espera e remando até chegar Um rimo na pro, outro na pop E a gente atua.
3: Estou ouvindo vocês e... Uma garrafa de água só para completar secar, também, Andréia, porque tu já abordou aí beber, Uma pensar. série de, um de, rim de rim coisas que a gente vinha discutindo ou nos outros episódios E a a atoa, o quanto a gente quer trazer também essa questão polissêmica uh, dos assuntos, algo que o, o Alexandre acaba de sintetizar perfeitamente, ali eu falar sobre os sertões, mas trazer essas diferentes perspectivas, o próprio episódio ali que a gente fala sobre o folclore, sobre a ciência, uh, hum. trazer uma série de, de pontos de vista, sabe, para as pessoas uh, verem que existe uma pluralidade, uma multiplicidade de formas, de olhares... Então, é o que a gente tem feito também. E uma outra questão é que justamente essa pluralidade coincide com o que a gente sempre buscou profissionalmente. E é curioso que o Alexandre pontuou algumas questões sobre, sobre uh, uh, algumas alguns centros de pesquisa aqui na, na região. E o próprio doutorado que eu faço, que é em desenvolvimento sustentável do trópico úmido, eu, eu, eu tipo, levo uns 10 minutos para explicar para a pessoa <risos> do que se trata... <risos> eu começo explicando o que é o trópico úmido Aí depois eu continuo Mas às vezes eu falo Enfim, gente, eu faço uma, umas pesquisas aí Não, mas brincadeira uh, Mas o, pró o próprio curso né, Foi pensado justamente Com base na interdisciplinaridade Então, quando eu comecei A pesquisar a respeito Porque toda a nossa formação, Alexandre Se a gente for contar aqui uhum. para ti assim, São formações diversas Porque a gente sempre tentou acomodar tudo que a gente gostava de fazer, tudo que a gente gostava de trabalhar. Lembrando que partimos do design, Aí hoje estamos vislumbrando aí um design da Amazônia. Então, quando eu optei pelo, pelo doutorado, assim, durante as minhas pesquisas, foi inevitável não retornar para a região norte, assim Parece que essa ciência da Amazônia, principalmente essa que está se estruturando nos últimos anos, há uma ciência que eu acho muito bonita, eu sempre falo, sempre reafirmo isso, que eu tenho uma profunda admiração pelos meus professores, pelos pesquisadores que eu conheço, e teus trabalhos, Alexandre, volto a falar aqui, do quanto eu acho bonita a forma de escrita, principalmente de pessoas que se preocupam com a questão da pluralidade, dessas múltiplas formas de saberes, de entendimentos E quando eu optei pelo, por esse doutorado Eu sabia que seria a melhor forma De acomodar essas essas nossas múltiplas formas, uh, múltiplos, múltiplas fontes, sabe? Diferentes perspectivas de trabalho, de pesquisa, que são tão importantes quando a gente fala na multiplicidade do país. Cada, cada região do Brasil é um mundo diferente. Então, a gente sempre tenta, tenta trazer isso também com os nossos episódios, né? mostrar a diversidade uh, de um termo, por exemplo, o que ele pode. Uh, simbolizar em cada um desses contextos, como ele foi estruturado, como ele foi contado pela história. A gente sempre ressalta né, a importância de decolonizar a história, de olhar uh, novamente para ela e tentar entender o que foi toda, toda a nossa trajetória. E uma. Por isso que eu, que eu fiquei assim, maravilhada com, com uma, um vídeo teu sobre os historiadores. Uh, gente, me lembrem aí que agora fugiu da minha cabeça. Isso. E olha que eu tinha me apaixonado pelo título, né? Tenho uma fraqueza <risos> por esses títulos. Então, e quando eu, eu assisti esse episódio, tu fala, é, porque é uma série de vídeos ali, né? Que compartilham experiência de pesquisa. E tu traz muito do que foi a tua experiência de pesquisa com o rio Purus. É assim que tu fala, né? E um dos trechos que tu fala, a minha pesquisa acabou se encontrando com esse importante rio da Amazônia. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a expedição Purus, principalmente o que foi essa, o que é, no teu ponto de vista, essa questão da relação entre o campo e a teoria, no momento em que uh, a literatura nos diz que nós estamos vivendo uma crise no descrever. Então, eu queria muito que tu falasse um pouco sobre essa expedição, sobre essa experiência de pesquisa e o teu olhar sobre o campo e a teoria
0: a expedição Purus aconteceu é, em 2012, no início do ano de 2012, e foi organizada pelo Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, lá da Federal do Amazonas. Enquanto eu estava morando em Manaus, né, logo de, depois do mestrado, já tempo radicado no Amazonas, eu fui professor substituto do Departamento de História, lá da UFAM. E nesse tempo eu me aproximei muito dos antropólogos, das antropólogas. Fiz muitos amigos, muitas amigas. Gente, assim, incrível que eu tenho comigo até hoje, converso até hoje. E o Rio Purus era um rio pesquisado por vários professores que estavam lá no Departamento de Antropologia, e que tinham interesse em fazer um, digamos, um arrastão etnográfico no Rio Purus. Né? Então, se juntaram diversos estudantes da pós-graduação, pesquisadores convidados, gente que topou a tarefa de fazer uma viagem até o Purus, saindo de Manaus, né, no começo do ano, começo de 2012, né, já se vão aí 10 anos, e, e parando nas comunidades, para fazer descrições. Né? No caso da minha pesquisa, especificamente, eu ia tratar dos migrantes, né? sobretudo dos migrantes do Ceará, do Maranhão, do Piauí, que eu encontrasse pelo caminho para fazer entrevistas, para saber as relações que eles tinham com as populações indígenas, que no Purus, destacadamente, são os Apurinã, os Palmari, os Jamamadi, dentre outros que habitam aquela área, a depender da área do rio, né? Se assim, mais na parte baixa, mais na parte alta, que o Rio Purus entra no Acre, Bolívia, enfim, e vai lá para as suas cabeceiras. Né? Na verdade, ele desce, né? Ele não, ele vem de lá. E foi uma viagem incrível, porque imagine, né? A gente foi num, num recreio, num motor daquele dormindo na rede, uh, de Manaus até a última cidade que a gente parou, que foi Lábrea, foram seis dias de viagem. Né? Na verdade, seis dias se a gente tivesse tirado direto, né? Ah, mas a gente foi parando no caminho, nesse percurso paramos. A primeira cidade que a gente parou foi Tapauá, que fica no médio Rio Purus assim, três dias de viagem até Tapauá. E lá eu fui no arquivo da cidade, na prefeitura, entrevistei várias pessoas, né? gente inclusive do Ceará que morava lá. As minhas colegas antropólogas fizeram também entrevistas em comunidades indígenas. Em frente de Tapauá tem uma cidade, uma espécie de bairro flutuante né? de casas que ficam ali na frente da cidade tem posto de gasolina no rio bom. É uma vida ali aquática, né? as pessoas, as estradas, de fato, são os rios para essas populações. Depois de Tapauá, a gente foi para Canutama, que é uma cidade bem pequena, né? um dia e meio depois de Tapauá. e lá eu tive muitos é, encontros com uma liderança indígena, né? a Ana Banauá, que a época... É, fazia diálogos lá com o povo dela, o povo Banawá, que tinha uma terra próxima, numa área chamada de Ressaca da Onça, e eu tive muitos diálogos com ela, ela me contou histórias incríveis, porque ah, lembro de uma de um relato que ela contou, e que o pai dela, o seu Sebastião, que era o Tuxaua, do povo Banawá, também me contaram, ah, a respeito de uma antepassada que eles chamavam de Índia-Ceará, e eu fiquei muito curioso com essa história, né? Índia Ceará, o que é isso? Na verdade, essa Índia Ceará, que é tida como uma espécie de matriarca antiga da família, né, a mãe desse Tuxála era uma garota cearense que filha dos, dos dos seringalistas, né, dos donos do barracão do seringal a quem os índios prestavam serviço. E que numa contenda entre os patrões e os Banawá, essa garota, junto com a irmã mais nova, foi tomada, foi levada pelos índios e foi criada entre os Banawá, nessa região do Purus. E ela instituiu, constituiu a sua família entre os indígenas. Então, essa mulher né, cearense foi indianizada entre os Banawá e era a mãe dos líderes, dos chefes indígenas dessa comunidade Banawá. Então isso me chamou muita atenção, inclusive tem um relatório da Expedição Purus em que eu eu descrevo um pouco essa narrativa do seu Sebastião e da Ana, que é filha dele, faz muito tempo que eu não tenho contato com eles, e que uh, moravam na cidadezinha chamada Canutama. De Canutama a gente foi para Lábrea, né, que já é uma cidade um pouco maior, que já fica ali, no, quase no rumo do Acre, acima de, de, de Lábrea fica uma cidade chamada Pauini, e depois de Pauini, Boca do Acre, que é a última cidade dentro do Amazonas, e depois já é o estado do Acre. E em Lábrea eu encontrei diversos materiais de pesquisa, por exemplo, eu achei uh, na, no arquivo da Curia, vários ah, documentos ah, de casamento de batizado ah, e que isso permi permitia, por exemplo, mapear as origens de diversas pessoas que moravam na região desse rio do Purus né, lá no final do século XIX e no início do século XX né, as rotas de migração poderiam ser vistas também através dos documentos né, dos registros de casamento porque lá tinha a origem dos pais, a origem né, nos registros de nascimento, enfim. E, e isso me chamou muita atenção porque a maior parte das mulheres, aí a gente entra naquela naquela ideia né, de que era uma migração que ah, em grande parte era feita por homens. A maior parte das mulheres elas tinham ou a, de, a denominação indígena como sobrenome. Então você tinha a Maria, a Purinã, a Ana, alguma coisa Palmari ou eram nomeadas como amazonenses, sem um sobrenome, necessariamente. Né? Então, isso definia um pouco né, dessas, dessas ligações aí, né, por, pela via do casamento, ligações interétnicas, entre muitos dos homens que migravam e essas mulheres indígenas, que, em grande parte, eram atravessadas por relações de violência, muitas vezes. Né? Casamentos infantis, né, com jovens meninas muito jovens né e que e que e que o um documento não dá né o um detalhamento das condições que esses casamentos eram eram feitos tem um, um trabalho importantíssimo nesse sentido que é de uma historiadora chamada Christina Scheib-Wolf, ela né, chama Mulheres da Floresta e que ela fala muito sobre a violência na situação de fronteira sobretudo nessas áreas de expansão né como era lábria no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, onde essas meninas, né, sobretudo as meninas indígenas, eram alvo ah, da violência de uma maneira assim atroz, estupros, raptos. E também essas relações de casamento que ah, ladeavam esse mundo da violência, né, muitas vezes a contragosto. Em Labre eu entrevistei uma senhora muito velhinha, Dona Francisca, ela já tinha mais de 90 anos na época. E ela me disse que quando migrou do Ceará para o Rio Purus, lá para Lábrea, ela foi muito a contragosto, ela foi detestando a ideia de migrar. Foi porque os pais foram. Ela chegou muito novinha lá em Lábrea, acabou ficando e constituiu sua família, casou, teve filhos. Mas na entrevista ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim... Que ela foi para o Purus... Migrou com a família... Fez a sua própria família lá... Mas nunca tinha gostado... De de fez de fazer aquela travessia... Sabe? Então ela dizia que... Quando ela morresse... A alma dela não ia ter vergonha de voltar para o Ceará... Porque em vida ela teria... Porque ela já tinha a família dela... Então ela não poderia abandonar os seus... Mas ela disse que depois... Né, que ela fizesse a passagem, ela retornaria para o Ceará. Então já seria uma migração de retorno aí é, no astral, né, digamos assim, no mundo do sagrado. E ela ria, né, abria um sorriso falando isso durante a entrevista. E eu nunca esqueci, porque essa ideia da migração das pessoas, muitas vezes ela é estudada nos livros né, de geografia, de história... Né, dentro dessa perspectiva demográfica, como números, como tabelas, porcentagens de imigrantes, pessoas, os gêneros que migraram, os trabalhadores, os ramos de trabalho que migraram, mas por trás desses números existem pessoas, emoções, famílias, relações de solidariedade, afetos e que muitas vezes não são captadas por essas, por esses dados. Então a migração tem, deve ter, deve levar em consideração essas especificidades, essas subjetividades, porque a gente está falando de escolhas de pessoas né, que se deslocam, obviamente dentro de um campo de possibilidades ah, que é condicionado por questões sociais, econômicas, políticas, ambientais. É claro que isso também está no jogo mas as subjetividades, as relações familiares, de solidariedade, as imagens né, do caminho, do destino, tudo isso também tem que ser levado em consideração quando a gente está falando de migrações é, cujos sujeitos são seres humanos, né, são pessoas. Então, é nessa perspectiva. A Expedição PURUS me trouxe né, a materialidade de muitas dessas subjetividades, eu dei o exemplo da Ana Banauá, falando da avó dela, que era cearense. Dei o exemplo da dona Francisca, que veio menina, foi menina para o Amazonas, mas não teria vergonha, né? a alma dela não teria vergonha de voltar para o Ceará, depois de fazer a passagem, depois da morte. É isso.
3: Uh, a questão da, da própria experiência de pesquisa, né, que é algo muito maior, é uma coisa que sempre me marca, né, o contato com, com as louceiras do Maruanum, é o que eu já falei em outros episódios e comento com a Andrea. É, e além dessa materialidade, uh, todo o universo simbólico, todo o universo que elas carregam, que trazem, e quando isso muda, gente, muda o nosso olhar. Eu sou uma pesquisadora completamente diferente, depois do dia que eu conheci a dona Marciana e eu vou mostrar esse episódio para ela, que ela vai se emocionar, igualmente com todas essas histórias. Alexandre, eu assim fiquei ainda mais admirada com, com o teu trabalho. Eu precisava ouvir muita coisa do que eu ouvi aqui hoje. Muito obrigada.
0: Eu aqui é agradeço, não né? Foi incrível o papo com vocês, né? Me senti assim em casa, né, na beira do rio. Um bate-papo muito bom. Faltava só a gente estar tá aqui ouvindo uma musiquinha, um, um carimbó aqui ao fundo, talvez, né? E marabacho. conversando abaixo, Então seria legal demais, né? Quem sabe a gente ainda faça isso? Né? Faz muito tempo eu fui em Macapá. Faz muito tempo que eu não vou.
1: Então é... era isso que eu ia dizer, Alexandre. O Amapá faltou isso,
2: né?
0: Fala isso pra é... gente. Ama... Eu fui num evento de história da Unifap, é, agora eu não vou lembrar o ano especificamente, eu acho que foi 2014. Eu tenho uma grande amiga, que é professora do departamento de história, do colegiado de história e do mestrado de história da Unifap, a Lara de Castro. Né? Tem pessoas assim, queridas que estão também no departamento. Né? E, bom, tem um vínculo com o Macapá, já fui algumas vezes a trabalho no caso né porque eu fui apresentar trabalho fui participar de, do evento Sim. e bom passei um bocado fui na fortaleza de São José andei ali naquela área lá quando o rio Amazonas está baixo ali que fica aquela área na é, frente pista, da cidade né? que é bonito isso gostei muito da cidade né e você tá ali quando eu fui de barco de Belém para Macapá então eu peguei aquela maré, né? peguei as baías ali, as ondas. Né? que eu era acostumado a viajar na Amazônia, né? viajava lá no Amazonas. Pegava o barco lá, passava um dia, dois, três, ou que nem na Expedição por UIS, vários. Na Expedição por UIS eu acho que foi de fevereiro até quase dois meses de, de viagem é. entre uma cidade e outra, entre um povoado e outro. E os rios não são, digamos, tem banzeiro, mas não é assim, banzeiro de maré. Então quando eu peguei o, Ali aquela área das Bahias Chegando Macapá, Mana eu, falava, eu tremi eu, na, eu saí até da rede Eu fiquei assim, pé
1: Boa, Alexandre Excelente,
0: gente É
2: fácil o meu endereço Falar quando o sol se for É
1: Alexandre, riquíssimo essa noite Só que assim, a gente tem um prato eu e Elô aqui Que nossos convidados, a gente sempre prega uma peça pra vocês Então, acho que a gente vai te colocar numa barca curada agora, talvez Eita,
0: eita Maria
1: Já remou com a gente até aqui, agora chegando em Macapá vai tremer as pernas, né? Porque a gente sempre diz que na nossa terra quem ensina a dançar é a gente Então a gente queria saber se tu entra nessa barca com a gente ou não
0: Vamos lá, vamos nessa Pois é, eu porque não queria ter
1: aqui sou... para discutir agora.
0: Exatamente, eu sou muito atrevido. a ah, tá. esse
1: negócio, não. É assim que a gente gosta. tá de pé aí, Alô? Lógico. A gente tem um, um quadro chamado Papo Reto na Beira. Que é, o, é, é o seguinte, a gente vai jogar algumas palavras aqui para ti, palavras-chave, e você vai... De... Com o é, muito, somos muito tranquilas nesse aspecto. Então, assim, a gente vai te falar essas palavras e você vai nos responder de uma forma muito papo reto mesmo, os significados e significâncias que, gente, que elas exprimem para você, né?
0: Vamos lá, bora lá.
1: Bora. Então, vou começar. O que, que vem para ti quando a gente fala de livros?
0: Uma viagem. Viagens, de uma maneira geral. A gente mergulha, é como se eu abstraísse o que está ao redor de mim e mergulhasse. Beleza. E
3: a palavra é história?
0: A história é uma viagem também, mas no tempo. E a gente vai tentando reconstruir as coisas, né? as realidades passadas, as experiências, a partir dessa experiência de viagem no tempo, né? que é na verdade não física, mas só no pensamento.
1: Bom, como você vem falando de viagem, eu vou mudar aqui uma coisa. Ah. É, vou lá para o Poeira em Movimento.
0: Poeira em Movimento é um, um trecho da letra da música Nuvem Cigana, que tá lá no disco Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Loborges, Borges, que eu adoro, né? Não sei se vocês conhecem essa música, Nuvem Cigana. Eu, vocês conhecem? Não
1: conheço a música, mas sempre me chamou a atenção desde, é desde que adicionou o Instagram, tá lá. Poeira em é,
0: Movimento. É, é, eu, é linda ó. essa música. É um trecho assim. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Popoeira, movimento. Se você soltar o pé na estrada. Aí vai, popoeira. É linda essa música. E é na voz do Milton Nascimento assim, que é uma voz divina.
1: Olha aí que coisa linda. E ainda arrancamos ele cantando, Elone. Tem
3: o um bônus aqui do episódio. Uma palhinha. <risos> <risos> Opa. Bom, vamos passar para a próxima. O que vem à mente quando eu falo pesquisa?
0: Método, trabalho. Trabalho, sabe? Aquela coisa meticulosa, com tempo organizado. Pesquisa, para mim... É algo extremamente sério, é, que eu levo, assim, quase de maneira, sabe, de uma maneira metódica para além do que eu faço em outras coisas, em outras a, partes da minha vida. Eu levo muito a sério a ideia da pesquisa, que é preciso levar a sério justamente para que a gente tenha resultados que tenham qualidade para falar de história, né?
2: Sim,
1: e quando eu te falo em indígenas, além, o que você tem aqui hoje para nos falar?
0: É a cultura basilar da nossa sociedade brasileira, né, que ajuda a dar o nosso tecido social, as práticas cotidianas, alimentares, a, a forma de falar, as nossas músicas. Então, são os donos dessa terra, digamos assim, Sim. e nos dão, nos dão aí muitas lições, né? Lições de vida, de é, comportamento, de tempo. E é assim que eu enxergo. Né? Como grandes professores. Os indígenas são grandes professores. Nós temos que aprender muito com as sociedades indígenas para poder sobreviver né? diante de tudo que está acontecendo aí. São os nossos grandes professores e professoras.
3: Trazendo esse gancho, o que significa docência?
0: A docência é uma paixão. Se eu levo a pesquisa dentro daquela seriedade mais sisuda, árida, a docência, para mim, é uma grande paixão. Porque, através da docência, a gente consegue alcançar né, um diálogo com a juventude, um diálogo com colegas, e que tem um potencial de transformação imenso. Ainda mais quando a gente está falando de estudos de história, né? de conteúdos de história. Então, para mim, é uma grande paixão. Eu sou muito feliz sendo professor de história. Embora eu acho que a gente merecesse ganhar um pouquinho mais, assim, ter Exato. mais valorização. Porque o professor do Brasil, gente, é uma coisa Isso. pauleira, né? Ser professor no Brasil... Enfim, mas eu sou apaixonado pelo que faço, mas não é sacerdócio, tá? Porque muita é. gente fala que ah, o professor é, é uma vocação, tal. Não, é um emprego, gente, ser professor. Uhum. É trabalho, tá? <risos> Muito trabalho. É. E
1: as Amazônias ali?
0: As Amazônias né, talvez sejam a grande esfinge do Brasil. O Brasil não conhece as Amazônias. A sociedade brasileira quero dizer, no âmbito mais geral, ainda precisa se deparar com as questões que são posicionadas pelos amazônidas, pelos intelectuais, pelas comunidades, pelas pessoas que fazem podcast, né, como Andréa e a Elô, que estão aqui, e, a partir disso, a gente vai construindo um diálogo para que essa Amazônia seja, de fato, conhecida, mas, acima de tudo, respeitada na sua cultura, na sua diversidade, na sua riqueza né, ambiental e de todas as formas possíveis. Então, é nessa perspectiva que eu enxergo. Essa multiplicidade de Amazônias precisa ser conhecida e não só é, entendida no sentido de ser um objeto de estudo, mas respeitada como territorialidade do Brasil, como parte fundamental da nossa nacionalidade.
1: Por fim, Alexandre, na beira do rio, que foi estar com a gente aqui hoje?
0: Ah, foi uma experiência muito boa. Adorei a conversa com vocês, as perguntas, os tópicos de discussão. Faltou a brisa do Solimões aqui batendo na gente, assanhando nossos cabelos okay. aqui, levando a nossa voz. Mas se bem que eu acho que a brisa do Solimões agora está soprando também na internet, nos podcasts, porque ela vai levar a nossa voz aí para longe, viu? Eu Exatamente. acho que é o que está é tá fortalecendo aqui, é o que dá potência para o trabalho que vocês estão fazendo. Que é um trabalho extremamente importante. E falando do meio do mundo, falando da cidade de Bacabá, né, do estado do Amapá, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e que nossa mensagem, aqui o nosso papo chegue aí muito longe, né? Que a brisa dos rios da Amazônia, né, que a energia da floresta leve para muito longe essa é nossa conversa, né? Eu adorei.
1: Ai, coisa boa! Que participação linda, Alexandre. Eva, que lindo, Não é? Que lindo. <risos> Eu te falei que seria uma grande participação, né? Que a gente sempre tem, tem buscado ali, só para fechar mesmo aqui, a gente sempre tem buscado, assim, pessoas que são muito queridas para a gente, né? Nesse primeiro momento, porque a gente também tem feito isso, assim, entre os nossos tantos trabalhos, né, que a gente tem. E a gente tem tentado trazer pessoas muito queridas. E eu, quando falei para ela que eu lembrei de ti realmente no meio desse. A gente já tinha um calendário para esse primeiro semestre. Só que, em algum dado momento, me veio a tua pessoa na cabeça. E assim, me lembrei do teu trato com a Amazônia. E eu celou... disse, na verdade, eu falei primeiro contigo, para ver se você ia aceitar. Você foi de bate e pronto, assim. E eu fiquei muito feliz pela, pelo. Até pela... a data assim sim, ó, data sim, exato, exato você não não de forma alguma né assim protelou tentou dar algum desdobro foi muito solícito realmente desde o primeiro momento e já me trazendo uma data de fato né E aí assim que você me deu esse retorno aí foi que eu disse, louco, consegui uma participação que a gente precisa na verdade eu não gosto de usar essa palavra precisa né ou que deva são duas palavras que eu não tenho muito gosto de usá-las no dia a dia mas uma participação que seria um presente, de fato, né? E, para mim, ao fim desse episódio, realmente é um presente, né? Tudo que você nos trouxe hoje, que a gente foi conversando aqui, assim, um papo que, mais uma vez, eu sempre digo ao fim, né, com esses nossos convidados, que aquece nossos corações, verdadeiras aulas que a gente tem tido aqui, com a presença de tantas pessoas queridas. Então, é mais um fim de episódio que, eu falando por mim, assim, saio com uma profunda gratidão, né, pela tua presença, Nós. pela solicitude, pronto, então é o início, não aqui né, o sentimento comum, e é muito muito gratificante mesmo também poder perceber, né, que esse teu olhar pela Amazônia é um olhar que precisa, não só, né, como a gente falava do um episódio com a Maíra, que foi uma outra participante que a gente teve de Minas, e a gente dizia, né, são pessoas que a gente tem maior satisfação em partilhar das nossas Amazônias, né, com pessoas tão queridas como vocês de outros rincões do nosso Brasil, né, que vem com tanto cuidado, com tanto carinho, com olhares tão profundos, né, a nosso respeito, a respeito daquilo que também é de vocês, né, mas que a gente fala com essa propriedade de quem tá aqui, né, Lu? Então, muito obrigada, Alexandre, novamente.
0: Uma grande honra, André, Lu, tô aqui à disposição de vocês, se precisarem de papo, precisarem de alguma falar de história, falar de Amazônia, ou mesmo falar de é, mar abaixo, de solo do, do rio, de comida, de todos os temas da Amazônia, né, que são muito caros para a gente, eu estou dentro, tá bom? À disposição, sempre.
3: Então, muito obrigada. Para mim, esse episódio foi um dos mais inspiradores. Na realidade, cada episódio é único para a gente, mas esse em específico foi muito inspirador para inspirador mim, como pessoa, como pesquisadora. E foi uma grata surpresa assim, Eu espero no futuro de conhecer pessoalmente Mas pelos seus trabalhos assim Eu já me sinto muito feliz Então muito obrigada, Alexandre
0: Valeu, Renu
1: Eu vou
3: fechar De uma
1: forma que eu não costumo fechar Mas eu sei que Alexandre ele gosta muito Dessa pessoa ai, ai, E acho que faz todo sentido fechar com esse Thiago de Mello, que no início desse ano Partiu, né, Alexandre? E eu sei que você tem muito carinho Por ele, então a gente vai fechar hoje com Faz Escuro, Mas Eu Canto. Faz Escuro, Mas Eu Canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar. A cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol e era alegria. E é para esquecer que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Tiago de Melo, poeta da Amazônia para fechar a nossa noite então muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui muito obrigada Alexandre muito obrigada Eloane esse foi mais um Na Beira do Rio nos sigam no Instagram, não esqueçam disso arroba nabeiradorio.podcast até mais
2: que é para esquecer o que eu sofria quem sofre fica acordado pela alegria que amanhã é outro dia faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar